0: Diese Legitimierungskraft von Männlichkeit sehen wir dann bei dem Wahlprozedere. Alles, was mit Männlichkeitsvorstellungen verbunden wird, Prügeln, Saufen, Rauchen, all das ähm, findet in und um die Wahlen statt. Frauen sind ganz grundsätzlich nicht da. Es gibt so ein paar Berichte, wie komisch das ist, wenn plötzlich eine Frau auftaucht. Also das ist ganz, ganz klar ein, ein männlich besetzter Raum. Und ich denke eben, dass das ganz stark miteinander verwoben ist, dieses Männlichkeitsgetue, diese Legitimation durch Männlichkeit, um eben dieses relativ neue Verfahren der Wahlen zu legitimieren.
1: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und Politikwissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlich machen. Im Jahr 2019 fand in Deutschland ein ganz spezielles Jubiläum der Demokratie statt. 100 Jahre ist es nun her, dass Frauen das allererste Mal wählen gehen und auch selbst gewählt werden konnten. Das Frauenwahlrecht war das Resultat eines mehrere Jahrzehnte dauernden Kampfes von Frauen für ihre Gleichberechtigung. Es sollte jedoch nur 14 Jahre dauern, bis die weiblichen Abgeordneten ab 1933 wieder aus den Parlamenten gedrängt wurden und erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnten Frauen erneut Mandate in deutschen Volksvertretungen einnehmen. Dies ist eines von vielen Beispielen dafür, dass Demokratisierung keine zwangsläufige Entwicklung ist, sondern auch rückgängig gemacht werden kann. Eine Expertin für die Einführung des Frauenwahlrechts wie auch die Entwicklung der modernen Wahlen ist die Historikerin Hedwig Richter, die wir heute zu Gast haben. Die Folge mit ihr ist etwas länger geworden und wir konnten darin eine ganze Reihe von wirklich spannenden Themen behandeln, etwa welche Rolle Eliten bei der Ausbreitung der Demokratie gespielt haben, dass es schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts Politikverdrossenheit gab oder warum Diktaturen oft Weiterwahlen durchführen und zumindest pro forma einen demokratischen Anschein aufrechterhalten, anstatt das Wahlrecht einfach abzuschaffen. Wir beschäftigen uns aber auch damit, warum das Wahlrecht zu haben nicht immer bedeuten muss, auch tatsächlich wählen zu können. Und warum Demokratiegeschichte mehr als ein Jahrhundert lang vor allem Männergeschichte war. Hedwig Richter ist Mitglied der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit am Hamburger Institut für Sozialforschung und sie erhielt vor kurzem den Ruf auf die Professur für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Ihre Bücher, moderne Wahlen und Frauenwahlrecht, sind in der Hamburger Edition erschienen und auf unserer Webseite sowie in den Shownotes zu finden. Hedwig, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Zuallererst eine Verständnisfrage, die natürlich sehr groß ausfällt. Was ist Demokratie?
0: Also es gibt ganz kleine, enge Definitionen. Christoph Möller sagt, das ist die Herrschaft der ähm, Freien und Gleichen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das lässt natürlich sehr viel offen. Und dann gibt es eben engere Definitionen, die oft in der Politikwissenschaft verwendet werden. Freedom House hat eine ganz detaillierte, die ich auch ganz sinnvoll finde, wenn wir heute danach schauen wollen, können wir Länder als demokratisch einordnen und wie entwickelt sich die Demokratie weltweit. Aber historisch gesehen sind solche sehr engen Definitionen, die zum Beispiel festlegen, dass eine Regierung vom Parlament abhängig sein muss, die sind nicht besonders sinnvoll, weil dann haben wir eigentlich Demokratien erst ähm, nach 1919 oder vielleicht sogar erst nach 1945 weltweit. Also die große Demokratie äh, USA, von der man wirklich auch im 19. Jahrhundert sagen kann, dass es eine Demokratie war, wäre nach heutigen Standards keine Demokratie, weil die Afroamerikaner nicht wählen durften, aber auch weil die Frauen nicht wählen durften. Und deswegen ein bisschen weiden und ich würde sagen, wenn wir Demokratiegeschichte machen, ist es sinnvoll, nach dieser revolutionären Trias zu schauen, nämlich nach Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Es geht immer um diese drei Dinge und sehen wir sozusagen Entwicklungen, sehen wir Regierungen, Systeme, die sich um diese Faktoren bemüht, dann sehen wir eben, würde ich sagen, Demokratisierungsprozesse. Und dann wird auch die Geschichte der Demokratisierung viel, viel interessanter dann kommen beispielsweise die Wahlen in Preußen, die Kommunalwahlen in den Blick, die sonst außen vor laufen. Und wir sehen dann aber auch in scheinbar ganz unproblematischen Demokratien, wie eben in den USA, aber teilweise auch in früheren französischen Republiken, problematische Entwicklungen, dass zum Beispiel Wahlämter in Neuengland zu Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich vererbt wurden. Also das wurde gewählt, aber eigentlich war klar, der Sohn kriegt dann das Amt, nachdem der Vater sein Leben lang dafür gewählt wurde.
1: In deinem Buch »Moderne Wahlen« beschreibst du den Umstand, dass das Wahlrecht am Anfang eher ein Elitenprojekt war. Welche Eliten waren das? Was versprachen sich diese davon? Und auf welche Reaktionen stießen Initiativen, die Bevölkerung weiter einzubinden?
0: Was wir sehen können, ist, dass es aufgeklärte Eliten waren, also die den Idealen der Aufklärung sich verpflichtet gefühlt haben und sehr, sehr gebildete Eliten natürlich, das ist wichtig. Es gab andere Eliten, die das nicht so toll fanden, das ist ganz interessant, das sieht man später zum Beispiel beim Dreiklassenwahlrecht. da könnten wir noch drauf zu sprechen kommen, wie bestimmte Eliten, vor allem konservative Eliten, dieses preußische Wahlrecht abgelehnt haben. Aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder um 1800 sind es eben aufgeklärte Männer, und der Grund ist relativ einfach. Die sehen, dass sie in Europa zum Beispiel ihren Staat aufbauen müssen. Der liegt nach den napoleonischen Kriegen ziemlich da nieder. Die europäischen Staaten sind völlig verschuldet. Und deswegen kommen nicht zufälligerweise eben unterschiedliche Staatsmänner in unterschiedlichen Ländern auf die Idee, die Bevölkerung stärker einzubinden. In der preußischen Präambel, der preußischen Städteordnung, die eben so ein typisches modernes reformerisches Gesetz war, die macht es ganz deutlich, explizit, warum sie das machen. Und da steht, um den Gemeinsinn zu wecken. Und genau darum geht es. Also diese gebildeten Männer haben sozusagen begriffen, wenn wir alles mit Zwang machen, wird das nicht sehr gut funktionieren. Steuer eintreiben, dann wird auch immer deutlicher, die Männer mit Zwang zur Armee zu bringen, ist auch nicht sehr gut. Das war ein großes Problem von Armeen. Dass die abgehauen sind, das war kein schöner Job, das war ein sehr verachteter Job, Soldat zu sein. Und wenn man dann den Männern das Gefühl gibt, sie sind Teil dieser Gemeinschaft, es fällt dann auch schon öfters der Begriff Nation, dann bringen die sich einfach viel, viel besser ein und sind sozusagen intrinsisch motiviert. Wir finden auch ganz ähnliche Aussagen von Jefferson, also auch in den USA, wo es eben auch darum ging, wirklich Nation Building zu betreiben. Und auch da ist klar, wenn wir die Leute einbinden, dann sind sie besser dabei. Ganz wichtig ist vielleicht noch, dass man Wahlen aus unterschiedlichen Zusammenhängen kannte. In den USA gab es vor der Staatsgründung verschiedene Wahlrechte, also vor allem auf kommunaler Ebene. Wichtig war auch ein Kirchenwahlrecht. Das ist ganz interessant. Das ist noch viel zu wenig untersucht, denke ich. Ich denke, dass es lange Zeit womöglich wichtiger gewesen ist, sogar noch als ein ähm, politisches Wahlrecht.
1: War das Vorantreiben der Demokratie in Staaten wie Preußen auch eine Reaktion auf den revolutionären Nationalismus in Frankreich nach 1789? der ja zu einer enormen Mobilisierung der Bevölkerung führte.
0: Ja, das ist eine total gute Frage. Tatsächlich ist die Revolution unglaublich wichtig, die französische Revolution, also die... In, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht, auch in sehr widersprüchlicher Hinsicht. Also es ist natürlich ein, ein, ein Fortschrittsmotor. Hardenberg, also einer der großen preußischen Reformer, sagt, wir denken manchmal, wir können die Revolution stoppen. Also er drückt sich schön aus, aber äh, wir müssen mit der Revolution gehen. Wir müssen die nutzen. Und da in diesem Zusammenhang sagt er eben auch, dass der neue Geist, dass das der demokratische Geist ist. Und das will er natürlich kombinieren mit einer Monarchie, was absolut üblich gewesen ist. Auch die Franzosen gehen ja schnell, sehr schnell wieder zurück zur Monarchie. Frankreich als Vorbild ist auch insofern interessant, als Napoleon intensiv Wahlen hat durchführen lassen. Ganz wichtig, die Wahlbeteiligung war sehr, sehr gering. Auch unter Napoleon können wir das beobachten, die Wahlbeteiligung ist dann höher in Frankreich, wenn die Menschen regelrecht zur Wahl gezwungen werden oder wenn von Haus zu Haus gegangen wird. Ich habe das ein bisschen für Korsika mir angeschaut. Das war zu Beginn des Jahrhunderts noch eine ziemlich unerschlossene Insel. Da gab es noch keine Eisenbahnen, Straßen waren ein großes Problem, Schulen sowieso. Aber wenn dann ein Plebiszit durchgeführt wird, das war eine ganz typische französische Form der Herrschaft, man kann auch sagen der demokratischen Herrschaft, da ging es nicht darum, das Volk zu befragen, wollt ihr das oder wollt ihr es nicht, sondern es ging darum, dass das Volk dem zustimmt. Also der Beschluss war schon klar, Napoleon soll erster Konsul werden oder später soll er eben Kaiser werden. Und das Volk musste einfach noch zustimmen. Und dann hat man mit aus heutiger Sicht sehr fragwürdigen Mitteln dann die Männer dazu gebracht, zuzustimmen. Also indem man zum Beispiel von Haustier zu Haustier ging. Oder beliebt war dann auch große Militärversammlungen. Da hatte man die Namen der Soldaten, das war ganz praktisch. Dann konnte man die einfach alle auf die Liste schreiben, derer, die Ja sagen. Und das sind ganz, ganz großartige Dokumente, die einem dann vorliegen. Wunderschön geschrieben, wo eben dann je nach Wahlkreis 5.670 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen. Also interessanterweise war das theoretisch doch noch möglich mit der Nein-Stimme, aber... Der Zweck dieses Plebiszits und, und sehr oft auch der Wahlen war eben nicht, tatsächlich das Volk zu befragen, sondern das war eigentlich ein symbolischer Akt der Zustimmung des Volkes. Und Oft wurde dann auch das Ergebnis vorher schon ganz groß verkündet, bevor ähm, überhaupt diese Abstimmung eigentlich zu Ende gewesen ist, was auch absolut Sinn ergeben hat, denn es war ja klar, was
1: rauskam. In den USA wurde in den letzten zwei Jahren viel über sogenannte Voter Suppression diskutiert, also dass Wahlergebnisse verzerrt werden, weil Wählerinnen und Wähler teilweise sehr subtil am Urnengang gehindert werden. Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung, die Wahlen an einem Wochentag durchzuführen, was Menschen in prekären Jobs die Teilnahme erschwert, oder der Zwang, in manchen Bundesstaaten ein Ausweisdokument vorzuzeigen, welches gerade afroamerikanische Wählende überproportional häufig nicht besitzen. Im Vergleich dazu erscheinen Wahlmanipulationen im 19. Jahrhundert als reichlich krude und offensichtlich. Gibt es einen Trend, dass Demokratien auf Dauer feinfühliger dafür werden, was genau eine freie, gleiche und geheime Wahl ausmacht?
0: Also interessant in der Geschichte der Wahlen finde ich, dass es ähm, wie jede Geschichte nicht linear ist, also dass es immer wieder Rückfälle gibt und neue Entwicklungen und, und dann plötzlich wieder ähm, Elemente, wo man denkt, okay, das ist ja wie jetzt Napoleon III., der hat auch ganz großartige Wahlfälschungen gemacht, prunkvolle Plebiszite, muss man sagen. Also Napoleon III. ist dann eben in der zweiten Jahrhunderthälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann, ganz interessant, die Wahlen im Staatssozialismus, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, die ähneln total diesen französischen Pläbiziden. Man sieht sozusagen alles, aber es gibt doch gewisse Entwicklungen, das würde ich schon sagen, und zwar je, je stärker die Öffentlichkeit wird, die öffentliche Meinung auch, was eben ein Prozess ist, den man im 19. Jahrhundert sehen kann, desto stärker wird es auch von einer wachen Zivilgesellschaft oder Anfängen von Zivilgesellschaft eingefordert, dass die Wahlen tatsächlich fair sind und fair heißt eben auch, dass sie geheim sind. Also ob Wahlen geheim sind oder nicht, ist ganz lange hoch umstritten weil ein Bürger soll zu seiner Meinung stehen, das ist, ist ja ähm, erscheint heute absurd, das zu sagen, aber für damalige Verhältnisse war das gar nicht besonders abwegig, es waren auch nicht nur einfach Konservative, die das gefordert haben oder Reaktionäre. Aber dann ist, es, ist das irgendwann durch gegen Ende des 19. Jahrhunderts und dann entwickelt sich ganz interessant im ganzen nordatlantischen Raum ein ziemlich strenges ähm, Wahlprozedere. Man beobachtet sich so ein bisschen, also das kann auch nicht völlig unabhängig gewesen sein, aber man, die, die Prozesse laufen in den Ländern, ich habe das genau für die USA und für ähm, das Deutsche Reich untersucht, dass man dann standardisierte Unnen zum Beispiel einführt, denn wenn die Unnen zu klein sind, fallen die Wahlzettel nacheinander auf und es braucht nur jemand im Wahlraum stehen, der das dann notiert, welcher Mann wann welchen Zettel abgegeben hat und dann weiß man ganz genau nachher beim Auszählen, wer wie gewählt hat. Deswegen die Wahlunnen muss eine bestimmte Größe haben, das wird dann genau festgeschrieben. Die Wahlkabine muss eine bestimmte Höhe haben, Vielen <hums> Denn also im Deutschen Reich zum Beispiel gab es schon lange geheime Wahlen, die auch für damalige Verhältnisse relativ fair durchgeführt wurden, aber trotzdem kam es eben immer wieder, dass ein Fabriker beispielsweise zugeschaut hat oder ein höherer Beamter dann versucht hat, über die Wahlkabine hinwegzuschauen, was der in seiner geheimen Wahl wählt. Deswegen wichtig, Wahlkabine muss auch standardisiert werden und dann ganz wichtig, dass der Stimmzettel auch vereinheitlicht wird, dass nicht mehr die Parteien den drucken, was bisher der Fall war. Im Deutschen Reich drucken weiterhin die Parteien den Stimmzettel, aber um den einheitlich zu machen, wird er dann in Umschlag gesteckt. Das ist da sozusagen die alternative Technik. Und dann kann bei der Stimmabgabe kann man nicht mehr überprüfen, wer wie gewählt hat. Also solange die Parteien gewählt haben, haben eben die Republikaner, sagen wir mal, rot, rote Stimmzettel gemacht, die Demokraten blaue und dann konnte man sofort bei der Stimmabgabe sehen, wer wie gewählt hat. Und ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern und durch den einheitlichen Stimmzettel beziehungsweise durch den Briefumschlag wurde das dann war das ein wichtiges Element zur Geheimhaltung der Wahlen.
1: Wer waren denn die Motoren bei der Weiterentwicklung des Wahlrechts? War es tendenziell die Partei in der Opposition, die sich für eine Erweiterung der demokratischen Grundprinzipien eingesetzt hat? Und welche anderen gesellschaftlichen Gruppen wirkten an dieser Erweiterung mit? Das
0: sind tatsächlich unterschiedliche Gruppen. Also mir fällt immer wieder auf, wie sehr parallel die Demokratiegeschichte verläuft im nordatlantischen Raum. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Und ein interessanter Unterschied ist, dass in, in, in Deutschland und speziell in Preußen, das ich besonders untersucht habe, ähm, sind die fähigen Männer. Also wer eine gute Karriere machen will, der, der wird Beamter. Also das ist einfach eine hochattraktive Karriere. Und dort sind es die diese gebildeten Beamten, die das ganz wesentlich vorantreiben. Also die sehen hier, es gibt Probleme mit der Wahl. Fälschung und auch natürlich die Erfahrung, dass die Opposition an die Macht kommen kann. Ähm, die Sozialdemokraten fälschen auch Wahlen, also die 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 setzen auch ihre Leute unter Druck und versuchen die Geheimhaltung aufzuheben, um zu kontrollieren, ob ihre Leute wählen. Diese Erfahrung, dass die Opposition an die Macht kommt, führt dann eben auch in den USA, in anderen Ländern dazu, dass man sagt, okay, das ist wirklich sinnvoll, wenn wir ähm, eine geheime Stimmabgabe haben. In den USA, wo es kein Beamtentum gibt und wo ähm, die auch ein Ziemlich schlechtes Image haben, die Staatsdiener, weil das auch sehr korrupt ist. Ich glaube, das ist kein, ähm, kein Klischee. Da sind die entscheidenden Männer, die gebildeten Männer, nicht Beamte, sondern das sind ähm, Rechtsanwälte, habe ich gesehen. Sehr, sehr oft sind das Juristen und die treffen sich und die, die gründen Clubs. Ähm, und es gibt eine unendliche Anzahl an Clubs ähm, für Ballot Association. Und, und, und in diesen Clubs debattieren sie bis ins letzte Detail, wie jetzt die Wahl fair aussehen soll. Und dann kommt man eben um 1900 zu diesem Wahlprozedere, das eigentlich bis heute der Standard für, ähm, für demokratische Wahlen ist.
1: Wir haben ja schon gehört, dass Menschen oft zur Stimmabgabe gezwungen werden müssen. Gehört Demokratieverdrossenheit ein Stück weit zur Demokratie dazu?
0: Das finde ich auch total wichtig, dass es ähm, überhaupt nicht selbstverständlich ist, nicht irgendwie anthropologisch bedingt die Menschen wollen wählen. Also es gibt auch viele hochinteressante, vor allem politikwissenschaftliche Theorien, die ganz selbstverständlich davon ausgehen und dann die ganze Zeit die Frage stellen, warum sind Eliten bereit, das Wahlrecht auszubreiten? Und die können gar nicht in den Blick kriegen, dass es ein ureigens das Interesse von Eliten sein kann, Wahlen einzuführen. Und tatsächlich, zu Beginn des Jahrhunderts ist die Wahlbeteiligung ganz gering. Wir finden zahlreiche Aufrufe und Beschwerden, also das habe ich für Frankreich gesehen, aber auch in Dänemark wurde dann zum Beispiel in den 1830er Jahren das Wahlrecht eingeführt. Ich habe das weniger in den USA gesehen, wo nicht die Wahlbeteiligung unbedingt höher war, aber wo offenbar so eine kleine Elite, die wählen geht, das völlig okay findet, dass sie das jetzt erstmal unter sich ausmachen aber ansonsten eben ist es ein ganz großes Thema und auch in den USA wird es dann zum Thema und zwar durch die Parteien. Und das ist jetzt ganz interessant. Dort... Ähm ist sozusagen die Herrschaft in der Hand der Parteien, die dann jeweils die Macht übernimmt. Und die Parteien sind dann auch die treibende Kraft, um das Wahlrecht auszubreiten. Das haben verschiedene Historiker sehr gut gezeigt, dass es eben irgendwie nicht dieses Bedürfnis des Volkes von unten war, die gesagt haben, wir wollen unbedingt wählen gehen, sondern dass man eben sieht, dass Parteien darauf bestehen, dass das Wahlrecht ausgebreitet wird, in der Hoffnung natürlich, dass sie dann mehr Stimmen bekommen. Ganz wichtig ist vielleicht noch, warum wollen die Eliten, das hatten wir ja ganz am Anfang schon, dieses Wahlrecht einführen. Und was ich eben auch gesehen habe, ist, dass Wahlen als sehr gutes Disziplinierungsmittel wirken können. Korsika ist ein ganz schönes Beispiel, es ist eine völlig wilde Insel, wer wohnt da eigentlich, was sind das für Menschen? Und mit einer Wahl werden die wirklich alle erfasst und alle werden sozusagen, also alle relevanten Menschen, sprich die Männer, die Erwachsenen, die werden dazu gebracht, auch wenn es nur auf dem Papier ist, sich durch den Wahlakt dem Staat zu unterwerfen. Also Wahlen heißt eben auch immer Legitimation im Sinne von, ich mache in diesem Legitimationsritus mit. Ich bin grundsätzlich mit einverstanden. Und das spielt später im Staatssozialismus auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle. Wir sehen das aber auch in Preußen, so nicht wählen, das ist oft ähm, total verdächtig. Und da, um zum Ausgangspunkt deine Frage zurückzukommen, Menschen wollen manchmal nicht wählen. Und ich denke, zu einer freien Demokratie, zu einer liberalen Demokratie gehört es auch, dass es völlig legitim ist, dass Menschen sagen, ich interessiere mich nicht für Politik. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich finde das wichtig, dass sich möglichst viele interessieren, aber das ist eben auch legitim. Und in totalitären Staaten oder in Staaten, die eben sehr autoritär sind, ist es eben nicht legitim, dass jemand sagt, nee, mich interessiert es nicht und ich gehe nicht zur Wahl.
1: Also quasi das Recht zum Nichtwählen.
0: Genau, ja.
1: Wo wurden und werden Linien gezogen, welche Altersgruppe und welches Geschlecht wählen darf? Wie wird für solche Ausschlüsse argumentiert und wer legt das fest?
0: Es gibt ja vor allem aus der geschlechterhistorischen Perspektive ganz tolle Forschung, die eben zeigt, dass dieses Ideal der Universalität, des Universalismus in der französischen Revolution, dieses aufklärerische Ideal, sehr, sehr stark für den weisen Mann gewesen ist. Also universal ist sozusagen weiß und männlich. Das war dann umso problematischer, als die Entwicklung damit zu Ende war. Alle sind ja mitgemeint. Wenn es dann ein Universal Suffrage gab oder Suffrage Universelle, dann war eben klar, jetzt ist die Geschichte an ein Ende gekommen und dadurch wurden die, die nicht dabei waren, umso stärker exkludiert. Ich würde aber den Universalismus und diesen Universalismusanspruch nicht nur negativ sehen, sondern ich denke, dass der wie ein Stachel gewesen ist, den die Aufklärung gesetzt hat und dann die französische Revolution und dass der immer weitergewegt hat. Zum Beispiel, wenn wir Frauen, die die exkludierte Gruppe der Frauen sehen, ist es völlig klar, dass die nicht dabei ist. Das ist ganz, ganz abwegig. Und dann sehen wir aber, wie immer stärker argumentiert werden muss, warum die Frau draußen ist. Und viele dieser biologistischen Argumentationen, die im 19. Jahrhundert aufkommen, die mit wissenschaftlichen Mitteln zeigen, warum die Frau so anders ist, dass sie eben zum Beispiel für Politik sich nicht eignet, würde ich nicht interpretieren als, jetzt wird hier erstmals die Dichotomie Geschlechterordnung festgelegt. Die gab es auch schon vorher. Aber die Dichotomie Geschlechterordnung, da stimme ich auch der Forschung zu, die wird eben ganz, ganz stark verschärft. Sie, sie wird deswegen so scharf gemacht, weil man im Rechtfertigungsdruck ist. Also, das ist sozusagen schon ein Zeichen für diesen Stachel des Universalismus, der da ist. Es wird dann immer problematischer, die auszuschließen. Und am Ende des Jahrhunderts haben wir dann eben eine sehr, sehr starke Frauenbewegung, die mit schlagenden Argumenten sagt, dass es keinen Grund gibt, die auszuschließen. Für Frauen wurde eben sehr stark das ähm, Rationalitätsargument gebracht. Auch das gehört zu diesem Universalismusideal des weisen männlichen Subjekts, der eben auch rational ist und Frauen galten als nicht rational. Das hat man dann eben auch biologisch nachgewiesen mit irgendwelchen Hirnwindungen und äh, die Frau, die den Uterus hat und deswegen schon vollkommen irrational sein muss. Und bei den Afroamerikanern beispielsweise wurde das auch sehr stark gebracht. Und ich ähm, könnte mir gut vorstellen, also das sind ja alles Diskurse, dass es deswegen so klar war, bestimmte Gruppen auszuschließen, weil die nicht Herren oder Herrinnen ihres Körpers gewesen sind. Das ist ein ganz interessanter Prozess. Das, man kann das tatsächlich parallel beobachten, wie wird mit den Körpern der Menschen umgegangen und wie viel politische Ermächtigung erhalten sie oder nehmen sie sich? Was wir eben sehen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, teilweise schon vorher, wird die Folter nach und nach abgeschafft. Also der Körper wird immer mehr wertgeschätzt. Auch in vielen Diskursen sehen wir, wie die Folter angeklagt wird. Es wird auch zunehmend mehr über Gesundheit geredet. Und in dieser Zeit eben ist es auch möglich, davon zu reden, dass alle politische Macht haben können. Frauen bleiben weiterhin ihrem Körper unterworfen, Frauen dürfen weiterhin geschlagen werden. Deswegen, denke ich, war diese die Logik auch ganz stark damit verbunden. Es gibt natürlich immer ganz viele Gründe, aber ein Mensch, der nicht Herr seines Körpers ist, kann einfach auch nicht als politisches Subjekt gedacht werden. Und diese gleiche Logik sehen wir eben bei den Afroamerikanern, die als Sklaven sowieso nicht Herren ihres Körpers sind. Und deswegen bleibt es auch vollkommen undenkbar. Deswegen auch diese Selbstverständlichkeit, dass die nicht wählen dürfen. Mit Emanzipationsprozessen sehen wir eben immer zugleich einhergehen Prozesse eines neuen Körperregimes. Interessanterweise um 1900, wo eben die Frauen ähm, anfangen, sich selbst zu ermächtigen, wo die äh, Emanzipationsforderungen laut werden, wo die zum ersten Mal auch wirklich eine ganz laute, hörbare Stimme sind, über die man sich nicht mehr nur einfach lustig macht oder die man einfach nur ignorieren kann. Da sehen wir auch wieder ein neues Körperregime, ganz neue Vorstellungen von Gesundheit, häusliche Gewalt wird in dieser Zeit thematisiert, was natürlich nicht heißt, dass sie aufgehört hat. Auch wie man mit Kindern umgeht, ob Prügelstrafe okay ist. Also da, da gibt es dann ganz neue Entwicklungen. Und auch hier sehen wir eben wieder, dass ein sich veränderndes Körperregime im Zusammenhang steht mit Emanzipationsprozessen.
1: Im 19. Jahrhundert wird das Wahlrecht schrittweise ausgeweitet auf ärmere Bevölkerungsschichten, in den USA nach dem Bürgerkrieg auch auf die früheren Sklaven, wobei die Ausübung dieses Rechts in weiten Teilen des Landes weiterhin unmöglich bleibt. Wie gestaltet es sich exemplarisch, wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in die Gemeinschaft der Wahlberechtigten aufgenommen wird?
0: Gerade die... Erste Wahl von Afroamerikanern ist wahnsinnig beeindruckend. Ich habe da ähm, viele Zeitungsartikel dazu gelesen. Es gibt auch so ein bisschen Forschung. Das ist unglaublich beeindruckend, weil wir hier auch tatsächlich einen Fall haben, dass das Wahlrecht von unten eingefordert wurde. Also meine These, dass Demokratie oft ein Elitenprojekt ist, heißt eben nicht, dass es immer eines ist, sondern es kann eben auch durchaus, das sieht man dann ja auch bei den Sozialdemokraten, teilweise auch bei den Frauen, es kann durchaus auch von unten kommen, diese Forderungen. Und die gehen zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz tatsächlich wählen, also sie registrieren sich, das spielt die Republikanische Partei aber auch eine große Rolle, die ja eben wesentlich das Wahlrecht der Afroamerikaner eingeführt hat und gehen zu einem hohen Prozentsatz wählen. Ganz typisch ist eben für die alte Wahlbevölkerung sozusagen, dass man dem mit großem Misstrauen gegenübersteht und dass dann so Geschichten kursieren, wie doof die sind. Also das haben wir auch 48 für das Deutsche Reich oder da habe ich sehr schöne Quellen, wie, wie bescheuert die Bauern waren oder diese Polen, die plötzlich wählen durften, wie, wie die mit ihren Holzschuhen zum Wahllokal kommen und die Afroamerikaner eben dann ähm, wird dann erzählt, also das war in einem Zeitungsartikel. Ja, der hat dann als ich ihn gefragt habe, was wählst du? Den hat er gesagt, ja, ich habe Jesus Christus gewählt. Und das sind so ganz, ganz typische Geschichten, in denen eben dann klar gemacht wird, dass die eigentlich völlig unfähig sind, wo dann auch versucht wird, diesen ganzen Prozess zu delegitimieren. Ganz interessant ist da noch, die Zeitungen ähm, sind wahrscheinlich ziemlich stark zensiert. Die Republikaner sind tatsächlich einmarschiert, beziehungsweise die Bundestruppen in die Südstaaten, in denen nun diese Wahlen stattfinden. Der Bürgerkrieg, der 65 geendet hat, hat keineswegs das Wahlrecht gebracht, sondern das musste dann eben tatsächlich mit militärischer Gewalt durchgesetzt werden. Die überwachen das sehr stark. Vielen Weißen wird das Wahlrecht genommen. Die die Republikanische Partei versucht wirklich hier was Neues zu installieren. Und viele Weise, die wahrscheinlich standen in Mehrheit der Weißen dem sehr, sehr misstrauisch gegenüber, können sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren soll und sind dann eben ganz erstaunt, dass die tatsächlich in einer großen Mehrheit zur Wahl gehen, ihre Stimme abgeben, auch ganz genau wissen, wen sie wählen, nämlich die Republikanische Partei. Noch zur Rolle der Eliten... Ich würde schon sagen, dass dieser Fall der Afroamerikaner einerseits eben ein ganz beeindruckender Fall ist, wie das von unten gefordert wird und wie die das nutzen. Die die sind auch voller Pathos und voller Begeisterung, dass sie nun dieses Wahlrecht haben. Es gibt eine ganz tolle, überlieferte Wahlrede eines Afroamerikaners, der ist in Charleston, das ist in South Carolina und sagt, vor wenigen Jahren war ich noch hier und hier wurden Sklaven gehandelt. Und sehe ich das richtig? Ist das wahr? Jetzt stehen wir hier und wir dürfen wählen. Das ist so bewegend, das ist ganz, ganz großartig. Andererseits ist es aber zu gleich auch ein Beispiel dafür, wie wichtig Eliten sind. Wenn man einfach die Mehrheiten des wählenden Volkes, also die weißen Männer, befragt hätte, ob die jetzt wählen dürfen, das hätte nicht funktioniert. Wenn irgendwo Plebiszide durchgeführt wurden, Volksbefragung, ob man den Afroamerikanern Wahlrecht geben soll, was auch in den Nordstaaten durchgeführt wurde, dann endete das, ähm, soweit ich weiß, immer mit einem Nein. Also im Norden fanden die das gut, dass die Sklaverei beendet ist, aber den Wahlrecht zu geben, da waren sich das alte Wahlvolk sozusagen einig, dass es das nicht sein soll. Und da hat eben die republikanische Elite gesagt, nein, das geht nicht, das sollen gleichberechtigte Bürger sein. Und sie schreiben das ja dann sogar in die Verfassung rein mit den Verfassungszusätzen, dass niemand aufgrund seiner Rasse Bürgerrechte entzogen bekommen kann.
1: Nach dem Ende der Reconstruction 1877 kommt es ja zu einer massiven Gegenbewegung mit den Jim-Crow-Gesetzen und der Segregation. Ist die Ausweitung des Wahlrechts in den USA auf die früher versklavten in Ihrem Scheitern auch ein Beispiel dafür, dass Demokratisierung rückgängig gemacht werden kann?
0: Also Eric Foner, der zur Reconstruction zeit gearbeitet hat, in der eben wirklich massiv von Republikanern von Washington aus versucht wurde, den Afroamerikanern das Wahlrecht zu geben und all ihre Rechte, der sagt, dass das so dramatisch ist, dass man damit nicht erfolgreich gewesen ist. Und bis in die 1890er Jahre ist es dann tatsächlich so, dass der allergrößte Teil der afroamerikanischen Männer nicht mehr zur Wahl gehen kann. Das ist unwahrscheinlich dramatisch. Damals gibt es dann schon wenige Umfragen und Interviews mit mit diesen betroffenen Männern. Die sind sich dessen bewusst, sie haben dieses Recht nicht mehr und sie hatten das mal und die empfinden das sehr, sehr stark.
1: Warum geschieht die Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen zu allerletzt? Also erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Warum ist Demokratiegeschichte größtenteils Männergeschichte?
0: Ich glaube, das ist ähm, sehr eng, also wieder mit diesem Körperregime zusammenhängt, dass der Körper der Frau als so anders konstruiert wurde und als so anders wahrgenommen wurde, dass das in Anführungsstrichen ganz offensichtlich war, dass sie nicht diese Berechtigung hat. Deswegen eben auch ganz logisch, dass es relativ lange gedauert hat. In Deutschland kommt das Jahr 1919 mit vielen anderen Staaten in der Nachkriegszeit, in Frankreich beispielsweise erst 1945. Also ich denke, dass es das mit dem Körperregime zusammenhängt. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass diese ganzen demokratischen Entwicklungen ganz eng mit Nationen zusammenhingen, mit Vorstellungen von Nationen, mit Nationalismus. Und der war sehr, sehr stark explizit männlich. Und ich denke, dass das deswegen auch der Fall war, weil Männlichkeit sehr, sehr stark zur Legitimierung genutzt wurde. Es gibt unendlich viele Aussagen darüber, dass der eigene Staat von großen Denkern legitimiert wird mit Männlichkeitsvorstellungen. Also zum Beispiel in den USA in die Atlantik habe ich verschiedene Beispiele gefunden, wie gesagt wird, warum ist unsere Nation so großartig und warum funktioniert unser System so gut. Das liegt daran, dass wir eben eine Demokratie sind, eine Republik, in der nur die Männer das Sagen haben und Frauen grundsätzlich nichts zu sagen haben. Da steht auch noch drin, dass Frauen nicht fit sind für diese Art der Regierung. Ganz ähnliche Aussagen von Treitschke über die großartige preußische Monarchie, eben, wo gesagt wird, dass das System deswegen so gut funktioniert, weil es eben ähm, rein männlich ist und weil auf dem preußischen Thron beispielsweise auch noch nie eine Frau gesessen hat. Was wiederum die Amerikaner nutzen als Argument, also für die gibt es so eine ganz klar äh, dichotomische Welt, das gute, helle, republikanische Amerika und das dunkle monarchische Europa und in Europa eben kann das Entsetzliche passieren, dass eine Frau auf den Thron kommt und das spricht eben auch für Demokratien, dass da Frauen einfach grundsätzlich, anders als die Monarchien, überhaupt keine Chance haben. Und diese Legitimierungskraft von Männlichkeit sehen wir dann sehr, sehr stark bei dem Wahlprozedere. Da sehen wir, dass das sehr, sehr stark mit Männlichkeit verbunden wird. Also da wird geraucht, ähm, Frauen sind ganz grundsätzlich nicht da. Es gibt so ein paar Berichte, wie komisch das ist, wenn plötzlich eine Frau auftaucht. Also das ist ganz, ganz klar ein, ein männlich besetzter Raum. Alles, was mit Männlichkeit irgendwie, ähm, mit Männlichkeitsvorstellungen verbunden wird, Prügeln, saufen, rauchen, all das ähm, findet in und um die Wahlen statt. Und ich denke eben, dass das ganz stark miteinander verwoben ist, dieses Männlichkeitsgetue, diese Legitimation durch Männlichkeit, um eben dieses relativ neue ähm, Prozedere und relativ neue Verfahren der Wahlen zu legitimieren. Und dann eben Nationen natürlich, da gibt es ja sehr viel Forschung dazu, dass eben der Mann, der auch dann wehrfähig ist, der eine Waffe tragen kann, dass der der Bürger ist und das Bürgertum sehr, sehr stark an dieses Waffentragen geknüpft ist, wenn ich für mein Land sterben kann, dann bin ich eben auch ein ermächtigter Bürger, der das Recht hat, mitzubestimmen, der eine Stimme hat.
1: Wie erkämpften sich Frauen das Wahlrecht? Und wie gestaltete sich der politische Alltag für die ersten weiblichen Abgeordneten? Mit welchen Vorurteilen mussten sie umgehen? Wie verschafften sie sich Gehör?
0: Die Historikerin Josephine Högert, das ist eine Belgierin, die in, in um Finnland ist, die macht es sehr sehr stark, dass wenn dann die Gleichheit kommt, die formale Gleichheit, dass dann oft das Othering, diese die Andersmachung noch viel viel stärker ist. Und das sehen wir teilweise eben auch bei den Frauen, die Abgeordnete werden, denen dann plötzlich ganz bewusst wird, was für merkwürdige Wesen sie sind. Also davor hatten sie sozusagen ganz normales Leben und dann sind sie plötzlich in diesem männlichen Raum die Frauen. Also das ist ein ganz ein hochinteressanter Prozess. Ich fand ganz interessant bei den Müttern des Grundgesetzes. Also da hatten ja die Frauen schon eine ganze Weile das Wahlrecht und da gab es auch schon lange Abgeordnete. Nach 1945 sehen wir, wie sehr, sehr stark die Gesellschaft auf so ein altes Familienmodell zurückgreift. Also der Nationalsozialismus war in vielerlei Hinsicht revolutionär und die Kinder und Jugendlichen sollten in Lager und man war dauerbeschallt und alles durch und durch politisiert und die Kinder sollten auch die Eltern bespitzeln und so weiter. Und nach 1945 eben diese Rückkehr sozusagen in den Schoß der Familie, in die Kleinfamilie, und die Frau dann eben ähm, wird dann, gestaltet sich dann rauszunehmend als Hausfrau. Und in dieser Zeit gibt es eben diese vier ähm, Verfassungsmütter. Also das sind insgesamt 65 Leute und von denen sind vier ähm, Frauen. Und ähm, ich fand es dann ganz hochinteressant, Elisabeth Selbert setzt ja durch, dass in das Grundgesetz dieser Artikel reinkommt, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das war hoch umstritten. Sehr viele Männer wollten eben, dass man sagt, na ja, natürlich prinzipiell gleich, aber gleich in der Unterschiedlichkeit, bla bla. Also so, oder Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt, aber äh, wenn wir dann in die Details kommen, doch nicht. Deswegen war das unwahrscheinlich wichtig, dass tatsächlich dieser Artikel reinkam. Da gibt es ein Tondokument, wie dann Elisabeth Selbert das im Radio erklärt und wie sie sich an die Frauen wendet. Und das fand ich wahnsinnig erschütternd, weil sie dann nämlich erstmal sagt, sie hat, sie taugt überhaupt nicht für, für Frauenrechtlerei. Also sie setzt sich sozusagen von den ganzen großen Müttern, des, des, auch die, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, setzt sie sich ganz bewusst ab, weil das immer noch delegitimierend wirkt. Also es ist sozusagen immer noch problematisch, wenn du irgendwie Frau thematisierst, wenn du Frau bist... Und ähm, sie redet mit einer ganz langsamen künstlichen Sprache. Man hatte natürlich nach 45 sowieso eine andere Sprache, wenn man im Radio redete. Aber wenn ich das auch mit Männern vergleiche, ähm, erscheint mir das noch viel gezähmter. Fast so, als will sie sagen, ich bin zwar eine Frau, Leute, aber ich bin nicht hysterisch, ich rede ganz langsam, ich kann gut formulieren. Und dann verhaspelt sie sich aber auch oft. Also sie, das ist sozusagen ein, ein Auftritt voller Unsicherheit und voller Selbstrechtfertigung. Und dann, nachdem sie eben gesagt hat, sie hat mit den Frauenrechtlerinnen nichts zu tun, bringt sie großartige Argumente, warum sie diesen großartigen Satz ins Grundgesetz gebracht hat. Und das fand ich irgendwie so ein ganz tolles Beispiel, wie problematisch diese Übergangsphasen auch sind, in denen Frauen dann eben oder in denen bestimmte Gruppen dann ermächtigt werden und ähm, formal gleichgestellt werden.
1: Du hast ja gerade erwähnt, dass das Othering, also die Ausgrenzung, teilweise zunimmt, wenn eine bestimmte Gruppe das Wahlrecht erhält und es dann zu einer massiven Gegenbewegung kommen kann. In den USA wird seit Donald Trumps Amtsantritt diskutiert, dass der politische Diskurs immer polarisierter und toxischer wird, während in den 1950er Jahren beispielsweise noch sehr viel mehr Harmonie zwischen Republikanern und Demokraten geherrscht habe. Daran gibt es allerdings auch Kritik. Gerade aus dem Umfeld von Black Lives Matter und Me Too wird darauf hingewiesen, dass diese Harmonie auch dem Umstand geschuldet war, dass da größtenteils weiße Männer einander gegenüber saßen und dass der Austausch zwischen ihnen auf Kosten der Frauen und der Minderheiten geschah. Inwiefern basieren Modelle des Kompromisses, also von dem, was in den USA als Bipartisanship bezeichnet wird, darauf, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe die Politik dominiert? Und kommt das dann zu Konflikten, wenn andere Gruppen die errungenen Rechte auch tatsächlich wahrnehmen?
0: Ja, also das kann ich mir schon vorstellen. Ich würde aber auch sagen, also die 50er waren bestimmt viel harmonischer. Diese Rückkehr zur Familie und so weiter, Hausfrauenmodell, das war ja auch kein deutsches Phänomen, sondern nach dem Krieg, nach den ganzen Erschütterungen sehen wir das in ähm, vielen Ländern weltweit. In den 70ern dann aber sehen wir, also tatsächlich ist 68 diese magische Zahl, äh, spielt eine große Rolle, denke ich. Also in dieser Zeit um 1970 gibt es einen ganz, ganz großen Umbruch. Da wird die Gesellschaft tatsächlich diverser. Also das sieht man auch in allen möglichen Umfragen. Die Afroamerikaner kriegen dann de facto tatsächlich das Wahlrecht, großartigerweise. Und natürlich führt das dann zu Konflikten. Es ist aber nicht so, dass wir heute eine besonders konfliktrechtliche Zeit haben. Und früher war das nicht so, sondern ich denke, dass wir das spätestens seit den 1970er Jahren haben. Also wenn wir auch Dokumente aus der Zeit lesen, in Deutschland war, haben sich Rechte und Linke wirklich gehasst und es ging ja immer mindestens um den Weltuntergang, also Atomkrieg oder der, der Kommunismus übernimmt die Weltherrschaft. Das, ist, das war wirklich so polarisiert, deswegen würde ich immer sagen, wir können auch ein bisschen entspannen, das gehört dazu, das gehört zu einer diversen Gesellschaft und ich finde das ähm, richtig, diese Überlegung würde ich zustimmen, dass wenn neue Grüben dazukommen, gibt es eben Unruhe. Ich, habe auch in gewisser Weise Verständnis für diese zornigen weißen Männer, die wir dann auf Demonstrationen in Ostdeutschland sehen, denn deren Welt geht tatsächlich unter. Also ich finde, dass die Recht haben, dass sie sagen, ähm, hier ist alles ähm, irgendwie so links und bunt und, und ähm, das wollen wir nicht. Ja, die, die Welt ändert sich und, und das, was die wollen, ähm, nämlich sich am liebsten gar nicht ändern, beziehungsweise zurück in, 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 in irgendeine heile Welt, wo eben der weiße Mann noch herrscht. Das wird so nicht kommen. Und in den USA ist es ja auch ähm, hochinteressant. Man hat ja manchmal so Vorstellungen, das war schon immer das Einwanderungsland, das wahnsinnig plural gewesen ist. Aber tatsächlich ist es eine ziemlich neue Entwicklung, dass der weiße, christliche, ähm, europäischstämmige Mann ähm, nun in der Minderheit ist. Also das ist ganz erstaunlich, dass eben, also nicht nur durch die Afroamerikaner, sondern eben auch dann sehr stark durch ähm, Einwanderinnen und Einwandern aus, aus Lateinamerika, dass die in Panik verfallen, ist traurig, aber ähm, das ist nicht so überraschend und ich würde es tatsächlich eher als Zeichen sehen, dass sich hier etwas in die meiner Meinung nach richtige Richtung entwickelt, nämlich dass die Gesellschaft pluraler wird.
1: Aktuell wirkt es sicherlich nicht nur für die wütenden rechten Männer so, als ob die Welt untergehen könnte. Beim Rückblick auf die frühen 2000er-Jahre glaube ich mich allerdings auch an massive Krisendiskurse damals zu erinnern. Nur dass die Ängste sich damals nicht um den Klimawandel, Donald Trump und die AfD treten, sondern um ein Abschwächen der Konjunktur, Arbeitslosigkeit, Terrorismus und den Irakkrieg. Haben Demokratien das Problem, dass es in ihnen immer um das Ganze geht, also dass der politische Diskurs immer an einem Limit operiert und einen gewissen Alarmismus pflegt?
0: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass es dass Krisen normal sind für Demokratien. Oft gibt es ja auch diese Erzählung, oh, in den 90er Jahren haben wir eben geglaubt, Ende der Geschichte, weil jetzt auch ähm, das Sowjetimperium die ganzen Länder freigelassen hat und, und, und die Staaten eben in Osteuropa freie Demokratien werden konnten und alles war im Aufbruch. Aber vielleicht war das auch eine Ausnahmezeit. Also was ich eben auch in, aus den 80ern, 70ern weiß, es, es gab immer massive Krisendiskurse. Und dieses Gefühl, dass man immer, dass es um alles geht, ist wahrscheinlich, dass das Demokratien offene Gesellschaften sind, wo eben heftig diskutiert wird. Und das ist eigentlich positiv. Also das, das gehört einfach mit dazu, dass man im Krisendiskurs ist. Und was ich dann ganz wichtig finde, ist zu sehen, dass Demokratien ja tatsächlich die Staatsform ist, die am effektivsten und am potentesten ist und wo es eben auch den Schwächsten am besten geht. Was nicht heißt, dass wir noch ganz viel machen müssen, aber ähm, diese viel gerühmten Autokratien, also ich erlebe das immer wieder, dass ähm, vor allem Leute aus der Industrie sagen, aber ist es nicht doch besser, wenn man einen starken Mann hat, der ein paar Experten zur Seite hat, und man darf das ja nicht laut sagen, aber die funktionieren ja in aller Regel nicht. Und China ist ja eine totale Ausnahme und auch ähm, da wissen wir nicht, wie lange das gut geht, beziehungsweise das, was gerade abläuft, will, glaube ich, wirklich keine Europäerin und kein Europäer in, in, in so einem ähm, totalitären Staat leben.
1: Eine Dichotomie, die seit 2016 immer wieder auftaucht, ist die liberaler Demokratien auf der einen Seite und autoritärer Systeme auf der anderen ist dieser Gegensatz immer schon der, mit dem sich Demokratien von anderen Staatsformen abgrenzen? Und wie sprechen Republiken wie die amerikanische in ihrer Frühphase über die Monarchien, die ja noch die große Mehrheit darstellen?
0: Also so eine Einteilung in, in frei und republikanisch und monarchisch, das haben wir eben sehr stark in den USA. Das fand ich wirklich sehr überraschend, wie sich das da ziemlich stark durchzieht im 19. Jahrhundert und wie das ein ganz, ganz großes Überlegenheitsgefühl gibt. In der großen Reformzeit um 1900 versucht dann zum Beispiel... Diese ähm, gebildete Reformelite, die Bevölkerung zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, starke Staatsbeamte zu haben oder starke Staatsdiener und Dienerinnen und sagt, dann, wir denken, das ist typisch monarchisch, aber vielleicht ist das doch was ganz sinnvolles. Also das sieht man sozusagen, wenn sie argumentieren müssen, ist der Ausgangspunkt immer, ja klar sind wir besser, wir sind die eigentlich Freien und ähm, aber vielleicht haben die dann auch irgendwo ein bisschen recht und Während des Ersten Weltkriegs verändert sich das, dieser Diskurs sehr, sehr stark und ich denke vor allem 1917 wird dann ähm, sehr stark Deutschland als diese monarchische ähm, und da auch schon militaristische ähm, Abart ähm, definiert. Das ist deswegen 1917, weil da in Russland die Revolution ausbricht und davor war das natürlich schwierig für die Alliierten zu argumentieren, hier kämpft die Demokratie gegen die Unfreiheit. Auch Großbritannien ähm, hätte sich kaum als, als Demokratie bezeichnet vor dem Ersten Weltkrieg und noch in den 1950er Jahren gibt es Untersuchungen, dass die Mehrheit der Briten und Britinnen sagt, wir leben in einer Monarchie und nicht in einer Demokratie. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich, diese diese Aufteilung, die dann äh, gemacht wird, vor allem eben um Deutschland ähm, zu stigmatisieren. Aber das kommt eben sehr, sehr stark 1917 und nach dem Ersten Weltkrieg ist dann auch für viele schon klar, dass Demokratie eigentlich das Richtige ist. Auch in Deutschland ist es weitgehend durch. Ich würde eben sagen, dass sich da sehr, sehr stark auswirkt, die starke zivilgesellschaftlichen Aufbrüche, die wir im Kaiserreich sehen, wo es eben auch ein sehr starkes Wahlrecht gibt, ein sehr starkes Parlament, was man oft nicht weiß, dass der Reich Tag war tatsächlich sehr stark. Das ist dann ziemlich selbstverständlich. Die Wahlen, die 1918 zum Teil schon dann auf Bundesebene 1919 ablaufen, die sind, laufen ganz, ganz selbstverständlich ab. Also in der Zwischenkriegszeit ist sozusagen zunächst ganz klar, dass Demokratien das Richtige sind und dann wissen wir ja, kommt der Faschismus, Nationalsozialismus ich glaube, über 20 Demokratien gab es zunächst nach, nach dem Ersten Weltkrieg und dann reduziert sich das auf ganz, ganz wenige Demokratien noch. Also die Länder fallen dann sozusagen wieder zurück, wenn wir das als Entwicklung sehen wollen. Und dann kommt eben wieder durch den Zweiten Weltkrieg sehr stark wieder diese Dichotomisierung von, von freier Welt und nicht freier Welt. Und in diesem Fall ist es ja wirklich absolut gerechtfertigt. Ja, und dann eben sehr stark durch den Zweiten Weltkrieg dieses ähm, einerseits die, das sowjetische Imperium, die sich aber selber auch interessanterweise dann als Demokratien bezeichnen, also die viele der, der Staaten, die unter sowjetischer ähm, Hegemonie stehen, bezeichnen sich als Demokratien oder Republiken, und dann eben auf der anderen Seite die ähm, liberalen Demokratien, die zu dem ähm, westlichen Block gehören, sozusagen.
1: Mit Blick auf das 20. Jahrhundert wirkt es manchmal so, als ob es gerade nach den großen Konflikten wie den Weltkriegen zu einer Demokratisierungswelle kommt. Nach dem Ersten Weltkrieg setzt sich in vielen Ländern das Frauenwahlrecht durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg erleben die westeuropäischen Staaten eine mehrere Jahrzehnte dauernde Sozialdemokratisierung. Gibt es da einen Zusammenhang oder treten da nur Sachen ein, die sich ohnehin schon lange angekündigt haben?
0: Gerade was den Ersten Weltkrieg betrifft, ähm, denke ich, ist es in vielerlei Hinsicht halt, der vieles hinausgezögert, was eigentlich schon da war. Also das ist natürlich ganz schwer, das tatsächlich empirisch nachzuweisen, aber viele Historikerinnen sagen, dass das Frauenwahlrecht auf einem sehr guten Weg war vor dem ersten Weltkrieg und wahrscheinlich durch den Weltkrieg hinausgezögert wurde. Und ich denke, dass das auch bei vielen Reformprozessen der Fall war. Also das, das das Parlament, wie gesagt, war sehr stark und spricht vieles dafür, dass es in, in Preußen dann dieses Dreiklassenwahlrecht war von allen gehasst. Ähm, auch die Konservativen sahen das ähm, äh, hochproblematisch, dass es da zu einer Reform gekommen wäre. Aber das ist relativ müßig, aber was Kriege bewirken oder so gewalttätige Erschütterungen ist eben, dass dann so vieles zerstört wird, dass man dann danach sozusagen das schnell durchführen kann, was sozusagen anstand. Was ich auf jeden Fall nicht richtig finde, ist, dass den Deutschen dann durch den Krieg jeweils die Demokratie aufgezwungen wurde. Das halte ich wirklich für eine ähm, Geschichtsschreibung, die überhaupt nicht sieht, welche Entwicklungen es ähm, jeweils davor gegeben hat. Auch nach 1945 war das überhaupt keine Frage, dass es es gab ein paar Spinner natürlich oder ein paar Ausnahmen, ein paar Ultrakonservative, die vielleicht eine Monarchie wollten oder sowas, ein paar Altnazis, aber das war überhaupt keine Frage für die Mehrheit, dass man natürlich wieder mit einem starken Parlament ähm, und, und dann mit einer Demokratie weitermacht. Für die Deutschen war das sehr, sehr schwer, ähm, ihre Schuld einzugestehen im Nationalsozialismus, also dass sie selber an diesen Verbrechen teilgenommen haben, aber dass das was ganz Schlimmes gewesen ist, das stand eigentlich außer Frage. Ich denke gerade diese Abwehr, zu sagen, ich war aber kein Nazi, ist sozusagen die frühe Form dessen, wie man damit umgeht, um den Nationalsozialismus tatsächlich abzulehnen. Also das waren keine Nazis mehr. Ähm, wir können nicht in die Herzen schauen, aber das war sozusagen ein Konsens, dass das ein hochproblematisches Regime gewesen ist und dass es jetzt mit einer Demokratie weitergehen muss.
1: Frankreich und das Zarenreich im Ersten Weltkrieg, die USA und Saudi-Arabien in der Gegenwart. Wie rechtfertigen Demokratien wenn sie Bündnisse mit Nichtdemokratien eingehen.
0: Es gibt natürlich alle möglichen Strategien. Ich fand es ganz großartig, dass bei dem Arabischen Frühling dann Obama gesagt hat, ja, wir haben eben mit allen möglichen hochproblematischen Regimen zusammengearbeitet und haben dadurch womöglich Demokratie unterdrückt. Und das sollten wir nicht mehr machen. Aber das hat sich dann nicht durchgezogen. Ich denke, dass das oder ganz offensichtlich wird vor allem mit Real, mit in Anführungsstrichen, Realpolitik argumentiert. Wir müssen irgendwas erreichen und ähm, wir können nicht überall Regimewechsel durchführen, ähm, also müssen wir ganz nüchtern mit denen zusammenarbeiten. Und gerade wenn wir was für die Bevölkerung tun wollen, ist das oft am besten, wenn wir friedlich kooperieren. Und vielleicht ist da manchmal auch was dran, also in der Sowjetunion war das immer ein Riesenthema, zum Beispiel Menschenrechte. Soll man das offen anprangern oder soll man gute Beziehungen aufnehmen und ähm, dann ähm, im Hinterzimmer äh, sich für die Menschen einsetzen, die ähm, zum Beispiel in psychiatrische Kliniken eingeliefert wurden, weil sie Oppositionelle waren oder die in den Lagern waren und so weiter.
1: Auch in realsozialistischen Staaten, beispielsweise der Sowjetunion unter Stalin, fanden weiterhin Wahlen statt, wenn auch unter massiven Manipulationen. Warum behalten sogar Länder wie Nordkorea die Illusion einer Demokratie mit freien Wahlen aufrecht? Sie könnten ja auch einfach darauf verzichten.
0: Ja, also das ist eine total interessante Frage und die hat mindestens zwei Dimensionen. Die eine ist, dass eigentlich das ganze Massenwahlverfahren total merkwürdiges Verfahren ist. Und und ich, ich finde das eine einen total wichtigen Untersuchungsgegenstand. Warum ist das eigentlich ähm, bestehen geblieben? Warum ist diese Institution nicht untergegangen? Ganz, ganz viel ging unter, was wir ähm, im 19. Jahrhundert hatten. Zum Beispiel die Monarchie ist zu weiten Teilen untergegangen. Na, natürlich nicht komplett, aber auch eben als als eine ähm, tatsächlich ermächtigte ähm, Monarchie. Aber sowas wie die Wahlen ist ist da geblieben, obwohl das eigentlich sehr, sehr ineffizient ist. Es ist hochkontingent. Also es ist ganz wichtig, ob es regnet oder nicht regnet zum Beispiel, ähm, wer den Wahlkampf führt, wer, wer, wer wie viel Geld hat für den Wahlkampf. Im 19. Jahrhundert, vor allem in den USA, auch ganz wichtig, wer besticht am besten. Ähm, wichtig in den USA auch, ähm, wer hat die meisten starken jungen Männer, um dann vor Ort tatsächlich die Wahl entscheiden zu können. Also das ist ein, ein hoch ähm, anfälliges, hoch kontingentes Verfahren, um zu den wichtigsten Ämtern in alle Regel zu gelangen. Also um das Parlament zu bestimmen, manchmal auch um den Präsidenten zu wählen. Und ich denke, dass es einmal damit zu tun hat, dass man eben um 1900 ein Wahlverfahren gefunden hat, das sehr, sehr schnell geht. Wahlen waren zum Teil unwahrscheinlich lange. Das war übrigens auch ein Grund, warum zu Beginn des Jahrhunderts die Männer oft keine Lust hatten hinzugehen, weil sich das über Stunden hinziehen konnte, manchmal auch über über Tage. Und um 1900 dann eben dieses schnelle, man bekommt Stimmzettel, kreuzt was an und dann ist man eigentlich nach drei Minuten wieder draußen. Also ganz, ganz wichtig, dass das tatsächlich funktioniert und Anklang in der Bevölkerung hat. Mehr ist den Bürgerinnen und Bürgern, würde ich sagen, heutzutage auch gar nicht zuzumuten. Wer, wer, wer mehr machen will, soll das dann eben ganz freiwillig in der Partei und im Verein machen. Und dann hochinteressant, und da kommen wir zu dem zweiten Aspekt, nämlich dem symbolischen, warum behalten Diktaturen dieses Verfahren bei? Am interessantesten, denke ich, bei Stalin und Hitler, also absolut grausamen, skrupellosen Typen, die für ihre Macht alles gemacht haben, Millionen geopfert haben. Wenn ich das mache, wenn ich bereit bin, einfach ein paar Millionen verhungern zu lassen, wie Stalin das gemacht hat, warum fühle ich mich dann gebunden an ein solches Verfahren? Denn selbst wenn ich das durchorganisiere, wie wir das dann zur Perfektion im Staatssozialismus sehen, behält es doch immer ein gewisses Risiko. Und die intensive Überwachung der Wahlen zeigt eben, dass auch in Diktaturen völlig klar ist, dass sie wissen, da kann irgendwas passieren, was ich eigentlich gar nicht haben will. Und ich denke eben, dass die deswegen dabei bleiben, weil um 1900 irgendwann klar, oder um 1900 wurde klar, Herrschaft muss auf einer Massenbasis beruhen. Das finden wir auch in ganz, ganz vielen Zeugnissen, das wird in den Parlamenten gesagt, egal ob in Deutschland oder USA und oder Großbritannien. Dass man einen, in Anführungsstrichen, zivilen Staat oder eine Kulturnation, das, gab, das sind unterschiedliche Begriffe, die aber alle in die gleiche Richtung zielen, da ähm, beruht die Macht eben oder muss Herrschaft auf einer Mehrheit der Bevölkerung beruhen. Also dass die dass die Bürger einfach mit in die Macht einbezogen werden und das kann man dann Demokratie nennen, in den USA wurde es Demokratie genannt, aber man kann es eben auch Parlamentarismus nennen, wie das eher in Großbritannien genannt wird oder eben auch in, in vielen Monarchien war das ganz klar, dass es ein starkes Parlament gibt, das mit einem sogenannten allgemeinen Wahlrecht gewählt wurde, was eben vor dem Ersten Weltkrieg in der Regel ein Männerwahlrecht war. Das war so stark und nach dem Ersten Weltkrieg wird es dann eben Demokratie genannt. Das war sozusagen ein globaler Konsens, der interessanterweise nicht mehr rückgängig zu machen war. Und ich denke, dass gerade die Wahlen das unwahrscheinlich gut zum Ausdruck bringen, diese ultimative Legitimation, die man durch die Zustimmung aller erhält. Also das waren einfach Gesellschaften, die eine Öffentlichkeit hatten, die Bürger waren gebildet, die waren alphabetisiert und das war ganz, ganz klar, dass man ohne die Massen keinen Staat mehr machen kann. Idealer Ausdruck dafür, ideales Symbol ist eben die Wahl, wo eben jeder hingeht und seine Stimme abgibt, später dann auch jede hingeht und ihre Stimme abgibt. Und von diesem Symbol, das, das sieht man bei den Nationalsozialisten auch besonders gut, dass die eben sagen, natürlich, ähm, die Wahlen finden weiterhin statt, die finden auch mit großem Gepränge finden die statt. Frauen werden übrigens speziell nochmal in Zeitungen aufgerufen, die sind ein bisschen unsicher, weil die werden zum Beispiel aus Staatsämtern sehr stark rausgedrängt. Die ähm, Frauenrechtlerinnen werden auch massiv verfolgt, gehen sehr oft ins Exil. Also es, es war den Frauen offenbar nicht mehr so ganz klar, ob die jetzt gewünscht ist, dass sie noch wählen, aber die sollen wählen gehen. Und die Nationalsozialisten nutzen Wahlen ganz, ganz stark als ein Symbol der kollektiven Zusammengehörigkeit. Wahlen werden richtig als Fest gefeiert, das sehen wir dann auch ein bisschen im Sozialismus, wobei da das Fest nicht sehr gut funktioniert, die Leute durchschauen das dann und finden das ein bisschen albern, aber im Nationalsozialismus wird es mit riesen Getönen, mit schon in aller Morgenfrühe laufen Blasbands durch die Straßen, auf den S-Bahnhöfen werden Lautsprecher aufgestellt, wo eine Ab Sprachen Hitlers durchkommen da werden ähm, Tage vorher schon Zeppeline in die Luft geschickt, die dann durch das Reich fliegen und da wird ähm, zum Teil Live-Berichterstattung dann ähm, über Radio gemacht und am Wahltag wird dann in den Zeppelinen gewählt und sozusagen diese Zeppeline ähm, ähm, stehen nochmal für die Einheit und für die Größe und für die Modernität des Reiches. Und Hitler Betont mehrfach auch sehr gerne gegenüber ausländischen Journalisten, wir sind die eigentliche Demokratie. Also Demokratie ist was, was sozusagen Konsens ist. Und wie begründet er das? Er sagt eben, ich könnte eigentlich jederzeit und ich will das eigentlich auch jedes Jahr das deutsche Volk befragen, ob sie mit mir einverstanden sind. Wichtig ist natürlich, in den letzten freien Wahlen hatte ähm, halbwegs freien Wahlen, hatte Hitler ähm, noch keine Mehrheit, das war noch unter 50 Prozent. Aber man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich dann in den späteren Wahlen, also in der ersten Zeit ist ja eine sehr, sehr große Zustimmung zum Nationalsozialismus, dass es da tatsächlich eine Mehrheit gegeben hätte, wenn die Wahlen frei gewesen wären. Die Wahlen fanden dann eben unter ganz klar diktatorischen Bedingungen statt. Es gab dann auch nur noch eine Liste des Nationalsozialismus. Und hochinteressant übrigens, die Sozialdemokratie wird ja dann völlig ausgeschaltet, die kommunistische Partei. Und in dem neuen Reichstag sitzt dann keine einzige Frau mehr. Also die Nationalsozialisten sind, das hat die Forschung schon lange gezeigt, nicht die, die sagen, die Frauen sollen nur Hausfrauen sein, sondern die wollen die Frauen auch mobilisieren, die Frauen sollen auch in Lage gehen und sollen auch politisch sein und für den Führer, bla bla, die sollen wählen. Aber eben keine wichtigen Staatsämter und das Parlament, also die hohe Politik, das ist ganz, ganz klar im Nationalsozialismus ein männlicher Bereich. Und das hat wahrscheinlich den Nationalsozialismus auch so attraktiv gemacht, dass da die Geschlechterordnung, die in der Weimarer Republik doch sehr stark durcheinander kam, dass die da wieder in Anführungsstrichen in Ordnung gebracht wurde.
1: Wie bisher deutlich wurde, gibt es sehr viele unterschiedliche Ausprägungen von Demokratie und die aktuellen demokratischen Systeme sind nicht auf einen Schlag entstanden, sondern sie haben sich langsam und unter Widersprüchen entwickelt. Dem entgegen scheint gerade die Kritik am bestehenden System oft von einer Idealform der Demokratie auszugehen, die noch nicht erreicht sei. Haben wir ein unrealistisches Idealbild davon, wie eine Demokratie auszusehen hat?
0: Ja, das finde ich total interessant, weil es eben von rechts und von links kommt. Also von links außen gibt es ja dieses, ähm, in der Wissenschaft auch sehr stark dieses Argument, es sei nur eine Simulation von Demokratie, die wir haben, weil eben, also je nachdem das Geld die große Rolle spielt oder weil die Bürger nur alle ähm, fünf Jahre oder alle vier Jahre wählen dürfen, und von rechts außen eben auch, dass sie ganz klar festlegen, was eine Demokratie ist, nämlich zum Beispiel, dass alles immer eigentlich dem Mehrheitswillen unterliegen muss. Ich, ich denke tatsächlich, dass das ähm, Idealbilder sind oder, oder Verkürzungen von Demokratievorstellungen, die der Wirklichkeit von Demokratie überhaupt nicht gerecht werden, schon gar nicht ihrer komplizierten Geschichte. Ich würde sagen, funktionierende Demokratien. Darunter würde ich liberale Demokratien verstehen. Also wir haben das große Glück, in einer solchen zu leben. Die haben innerhalb von einer langen, langen Geschichte, zwei Jahrhunderte ungefähr, ein hochkompliziertes System herausgebildet von Checks und Balances, wo eben das Entscheidende ist, dass es eben nicht eine Instanz gibt, die komplett durchherrschen kann. Das kann weder das Volk sollte sein, noch ein gewählter Präsident, noch ein Parlament, noch eine Partei, sondern das beständig abgewogen wird und das ist deswegen so wichtig, um die Gleichheit und die Freiheit zu garantieren. Denn sobald eine Gruppe einfach durchherrschen kann oder eine Instanz, sobald es keine Kontrolle mehr gibt, kommen sehr, sehr schnell Minderheiten unter die Räder. Wir sehen zum Beispiel in den USA, wo ein ganz wichtiges Element im 19. Jahrhundert viel zu schwach ist, nämlich der Rechtsstaat. Ich glaube, dass der Rechtsstaat ein ganz wichtiges Element ist, wenn es um liberale Demokratien geht, also in Demokratien, wo die Freiheit und die Gleichheit garantiert wird, wo dann eben das ohne Probleme, die Afroamerikaner wieder ausgebotet werden können. Das wird sogar in die Verfassung reingeschrieben, dass die wählen dürfen und es ist kein großes Problem, das einfach auszuheben, weil der Staat einfach viel zu schwach ist und weil sich der Rechtsstaat nicht durchsetzen kann. Deswegen ähm, finde ich das tatsächlich richtig, wir sollten nicht irgendwelche komischen Ideale aufmachen, so ist Demokratie. Also ein, einmal hat mir ein Student erzählt, mein Kollege hätte ihm gesagt, wir würden nicht in der Demokratie leben, weil in der Demokratie muss mindestens nach zwei Legislaturperioden die Opposition an die Macht kommen. Also es gibt irgendwie alle möglichen, denke ich, vor allem bei Populisten, krude Vorstellungen, was die richtige Demokratie ist, die direkte Demokratie, die wahre Demokratie, so haben das die Nationalsozialisten gerne genannt. Ähm, sondern Demokratie ist eben ein ganz, ganz kompliziertes Geflecht, in, in dem es darum geht, Pluralität zu sichern, Gerechtigkeit zu sichern, Gleichheit und Freiheit. Also wieder, wir sind hier wieder bei dieser revolutionären Trias, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit. Um die zu sichern, äh, brauchen wir eben wirklich ein, ein ganz ausgewogenes System, wo Minderheiten geschützt werden, ähm, wo natürlich aber auch auf den Mehrheitswillen Rücksicht genommen wird. Und dafür ganz, ganz entscheidend ist eben diese großartige Erfindung des Parlamentes, der indirekten, sozusagen der repräsentativen Demokratie dass das Volk Vertreter wählt und die entscheiden dann, die haben die Zeit, die haben auch die Kompetenz oder ziehen die Kompetenz hinzu in, in Ausschüsse, um die hochkomplizierten ähm, Dinge, die modernen Gesellschaften bewegen und prägen, ähm, zu entscheiden.
1: Einer der Kernaspekte moderner Demokratien sind die sogenannten Checks and Balances, die verhindern sollen, dass Macht missbraucht wird. Im Populismus wird genau dies bemängelt und bemerkt, dass der Staat zu wenig handlungsfähig sei, äh, und dass Entscheidungen viel zu lange dauern. Ist bei funktionierenden Demokratien eine gewisse Menge von Stillstand mit eingepreist, die eben bedeutet, dass die Exekutive einer effektiven Kontrolle unterworfen bleibt?
0: Was ich so interessant fand mit meiner Beschäftigung der Geschichte der Demokratie, ist eben, dass sie auch die Geschichte ihrer Einschränkung ist. Also genau diese Vorstellung jetzt ist Demokratie, jetzt herrscht das Volk durch, wurde in, in ganz vielerlei Hinsicht gebrochen. Also das Parlament ist da ein ganz wichtiges Beispiel dafür, aber auch der Rechtsstaat, also der eben sagt, es gibt gewisse Regeln und wenn die Todesstrafe abgeschafft ist, dann kann der Mob sich sozusagen aufregen, aber der, der Mensch, der Verbrecher ist geschützt, der kriegt die Todesstrafe nicht. Das Grundgesetz ist da auch ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Es gibt einige ähm, äh, Verfassungsrechte, die sagen, dass sich das Grundgesetz, das Volk regelrecht vom Leibe hält. Und das ist, finde ich, total richtig. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf das, was im Nationalsozialismus passiert ist. Dass da sozusagen ähm, die totale, so wurde das auch genannt von den Nationalsozialisten, die totale Demokratie geherrscht hat. Und ähm, dass es eben ähm, Regeln gibt, dass es Gesetze gibt, dass es... Ganz wichtig, die Würde des Menschen gibt. Ganz egal, ob der einer Minderheit angehört, ob das ein Verbrecher ist, was auch immer. Dieser Mensch hat eine Würde, die unantastbar ist. Und das heißt natürlich, dass man sehr, sehr stark auch spontane Volkswillen einschränkt und in Schranken
1: beißt. Hedwig Richter, vielen Dank für das Interview. Von Hedwig Richter sind bisher zwei Bücher in der Hamburger Edition erschienen. Sie ist zum einen die Autorin der Monografie Moderne Wahlen, zum anderen hat sie zusammen mit der Historikerin Kerstin Wolf den Sammelband Frauenwahlrecht herausgegeben. Informationen zu beiden Büchern sind auf unserer Webseite zu finden, www.hamburger-edition.de. Die Bücher sind zudem in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Ein weiteres Buch, das sich mit der Entstehung des modernen Parlamentarismus auseinandersetzt, erscheint bei uns im Frühjahr, nämlich Postheroische Demokratiegeschichte von Ute Daniel. Die Braunschweiger Historikerin wirft darin einen anderen Blick auf die Genese der westlichen Demokratien, die sie nicht als das Werk schillernder Heldenfiguren versteht, sondern als den spezifischen Problemen geschuldet, vor denen europäische Staaten im 19. Jahrhundert standen. Postheroische Demokratiegeschichte ist ab April 2020 erhältlich und kann schon jetzt vorbestellt werden. Alle Infos zum Buch sind auf unserer Webseite und in den Shownotes zu finden. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag.hamburger-edition.de. Wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handle at edition Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Schärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Wissenschaftsverlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die von uns verwendete Musik und alle Soundeffekte unterliegen Creative Commons Lizenzen. Die Urheberinnen und Urheber sind in den Shownotes aufgeführt.